0: Benvenuti in Audible. Buon ascolto.
1: Audible Studios presenta La piena, il meccanico dei narcos di Matteo Caccia. Primo episodio,
2: una cosa barbarica. 12 tonnellate sono, è presente il pancali di cemento che vedi dai fornitori? I sacchi di cemento, ok? Sono messi in cima dei pallet, no? ok fai conto 12 palè di sacchi di cemento in fila su un ponte di una nave sono una cosa, barba- una cosa barbarica ma sai che c'era tanta di quella polizia avevano paura che qualcuno facesse un attentato mentre che scaricavano la droga per riprendersi la droga oh 574 milioni di euro sono di valore commerciale non alla vendita all'acquisto in Venezuela purezza 97,8% cioè è una, co- no, guarda, è una cosa mi tremavano le gambe ah, la polizia che era lì tutti armati fino ai denti li tremavano più di me e pensa che qua per 50 kg ci sono devono viaggiare con 6 macchine della polizia di scorta una cosa barbarica immagina con 12 tonnellate con 3 polizie d'Europa io penso che minimo minimo siano stati 500 poliziotti è il più grande sequestro della storia
3: Questa è una storia di droga, di traffico di droga, cocaina per essere precisi. I protagonisti sono i produttori, i distributori e le polizie di tre nazioni. Eppure questa non è solo una storia di narcotraffico. Questa è la storia di una piena, un'onda di piena, lenta e inesorabile, che arriva imprevista e sale, fino a travolgere la vita di un giovane uomo e delle persone che gli sono vicine. È la storia di Gianfranco Franciosi e di come la vita possa trasformarsi in una lotta per non andare a fondo. Io sono Matteo Caccia e questa è la piena.
4: Sequestri più ingenti degli ultimi vent'anni su tutto il territorio nazionale. Ammonta ad oltre due tonnellate il quantitativo... Sequestro record di cocaina in Colombia. 12 tonnellate di droga sono
3: state trovate sottoterra in quattro luoghi diversi nel nord-ovest del paese. In un'operazione a cui hanno partecipato 400 agenti. Quando penso al narcotraffico, io penso a qualcosa che sta molto lontano da me, dalla vita quotidiana delle persone normali. Immagino le figure criminali che ci raccontano il cinema, o la letteratura. Persone in abiti lussuosi e sgargianti, che girano con auto costose e che vivono in ville blindate, lontano da occhi indiscreti. Oppure, al contrario, stanno proprio al centro degli sguardi, in modo da essere protetti da chi sta loro vicino. Persone che bevono whisky e fumano avana, immerse in una iacuzzi d'oro, parlando di soldi e di cocaina.
2: Sono loro che vogliono che la coca sia illegale. In questo modo si possono arricchire, possono arraffare voti. E lottano contro i criminali. Sono loro i criminali. Te lo mettono sempre al culo, se lo si
4: per cortesia, smettila di dire tutte queste parolacce e piantala di.
3: Loro sono Al Pacino e Michelle Pfeiffer, nel film che più di tutti ha raccontato la vita di un narcotrafficante. Sto parlando di Scarface, ovviamente. Mi sono sempre sentito al sicuro da personaggi come questi perché non potrei mai trovarmeli accanto per strada o tra i banchi di un supermercato non vivono in mezzo a noi rimangono confinati su uno schermo stanno ai margini della nostra quotidianità delle nostre famiglie, delle nostre case o dei nostri luoghi di lavoro ma quando stai vicino all'acqua che scorre quando la terra confina con un fiume che non si ferma mai e sale e scende senza avvisare nessuno puoi svegliarti un giorno come un altro e trovarti l'acqua alle caviglie anche a casa tua anche nel tuo bar preferito
2: praticamente arriva questo signore enorme con una jeep mi ricordo aveva una jeep con le ruote gemellate dietro una jeep americana e un pick up e chi è questo pazzo qua un accento romano con una faccia da bulldog che era esagerato io penso che pesava 130-140 kg arriva questo con questo pick up entra dentro eh, c'era pieno di gente io ero seduto al tavolino era, a me mi cercavano spesso lì, però questo qua entra con un tono e dice che sto cercando Giannino, il meccanico, e io che avevo tutti i miei amici intorno tutti zitti, nessuno a dire è lui, e gli dico, cosa vuoi da Giannino il meccanico ho un problema con un motore, mi hanno detto che è l'unico che può risolvere e dico comunque sono io, ah, mi, mi offre da bere, mi, mi si presenta e dico che problema hai su, su questo gomolo Guarda un gomone con quattro motori, quando dice un gomone con quattro motori, come con quattro motori? Sì, c'è un gomone con quattro motori, due vanno e due non vanno, non riesce, vanno i motori ma non riesce a camminare il gomone. Parto alla mattina, gli do appuntamento e mi presento in questo cantiere con il mio furgo in assistenza e dopo dieci minuti mi accorgo del problema, lo risolvo in un attimo. Buttiamo in acqua questo gomone, usciamo, questo gomone era una bestia. Lui rimane affascinato perché Perché l'avevano già smontato 50 volte quel motor monta smonta monta. e mi dice quanto ti devo dare all'epoca c'era la lira dico guarda voglio 500.000 lire apro uno zainetto della Nike azzurro me lo ricordo come se fosse così. vedo tutte mazzette così di soldi dentro ma tutti in contatto. poi mi giro e vedo il gomone e vedo che batte bandiera spagnola e io dico sai che io sono mezzo spagnolo dico. ah sì, io ho la data di diving a Mallorca e da lì parte questo, questa semplice collaborazione dice guarda mi sei piaciuto come hai lavorato questi sono i 500 euro, che, i 500.000 mila lire che mi hai chiesto e questi sono un milione che ti regalo un milione e io quando uno ti dava un milione di mancia era, cioè, dice, questo qua, o è pazzo o mi prende per il culo, cioè non mi chiamerà mai più Gianfranco si sbaglia
3: perché il suo nuovo cliente non è pazzo e tantomeno ha in mente di non chiamarlo più, al contrario. Si chiama Giuseppe Valentini, ma tutti lo conoscono come Tortellino, forse per la stazza, forse perché gli piacciono i tortellini. Gianfranco è talmente bravo che diventa il suo meccanico di fiducia ed è qui che comincia questa storia, la storia di Gianfranco Franciosi e della piena che sta per investire la sua vita.
2: Gianfranco Franziosi nasce a Berna in Svizzera, nasce dall'amore di, di mio papà e mia mamma Isabelle e Ercole, morti tutte e due e mio papà voleva che stavo dentro questo ristorante, voleva che mandava avanti io il ristorante mi voleva far innamorare del lavoro e così fa perché io mi innamoro della cucina, io cucino da sempre Faccio tutti i piatti che faceva mio padre, perché lo visti da bambino, quindi venivo da scuola e vivevo in un ristorante. Io, Però a fianco era sfigato mio padre, perché c'era uno che costruiva barche. Tutti i meccanici più bravi d'Italia, i costruttori come Tullio Abate, eh, Bruno Abate, tutti si rivolgevano a lui. Lui è stato il numero uno delle vendite in Italia della nautica negli anni 90. E io arrivavo un bambino, 12 anni, prendevo questo Mediterraneo 40, era 300 milioni. Con la gru la gente gli veniva a capelli bianchi, 12 anni, ci cioè arrivo su una bestia di gru enorme, un bom, bombo giocare come giocare con... Dai Gianni, su buttala giù così! Con barche da 300 milioni attaccate. Subito. Io a 14 anni un giorno andavo a scuola e lavoravo, a 17 anni ho preso la mia prima casa. È precoce Gianfranco, in tutto.
3: È un ragazzino sveglio che sa dove mettere le mani nei motori, che riconosce il suono di un pistone che gira male. La velocità è la sua ossessione. Con le barche e nella vita. Tutto quello che sentirete raccontato da Gianfranco gli accade nel giro di pochissimo tempo. Forse anche per questo Gianfranco dimostra più dei suoi 39 anni.
2: La possibilità di avere i soldi in tasca mi permetteva di entrare nei locali che conoscevano, che erano clienti del cantiere, che erano discoteche della zona, tipo il Paradise e la Lambra, che era all'epoca il non plus ultra della Versiglia. Mi si aprivano le porte del mondo e io quindi ce ne entravo dentro. Lei era una ballerina degli auto tre dei concerti. Quindi, cosa succede? Che viene in vacanza qua e va in una di queste discoteche. E a me mi vede dentro la console, un bambino così. E viene questa curiosità. Poi io ero, all'epoca ero rasato da una parte, ero il primo, le prime match ce le avevo io, non ce l'avevo nessuno. E, e quindi avevo la possibilità di entrare in qualsiasi locale e venivo trattato come un grande, non come un bambino. Perché? Perché ero quello che poi la mattina li buttava sulla barca e la sera lì conosco lei e per scommessa io faccio amore con lei una scommessa perché mi ha detto ma dove vai un più bello come te non l'hai visto poi lei era alta 1,86 la Maria era una bella donna ancora oggi e quindi scommette con me passiamo iniziamo questa relazione e dopo rimane incinta dopo tre mesi circa la mia moglie aveva 21 anni all'epoca era già maggiorenne io ne avevo 15
4: Sì, lui era molto più giovane, lui ha sei anni meno di me, anche se lui quando l'ho conosciuto ha mentito dicendo che ne aveva 18, quindi io ne avevo quasi 20 e per me c'erano pochi anni di differenza, l'ho scoperto poi dopo la sua vera età e la prima volta che l'ho conosciuto ho pensato che era un deficiente, con tutto il cuore, perché è stato un incontro bruttissimo. Ma perché aveva quell'atteggiamento da sbrufoncello, sai, il gulletto, quello tutto convinto di sé, un po' cretino così, ed era una persona che non rientrava nelle mie simpatie. Io sono sincera, quando l'ho conosciuto l'ho odiato.
3: Lei è Marika, è la prima compagna di Gianfranco. Sono passati molti anni da allora, più di venti, e il loro rapporto è sempre stato in bilico tra una strana forma di amore e di mal sopportazione reciproca.
4: Allora, l'ho conosciuto in una discoteca di Sardana. Eh, fondamentalmente eh, non eravamo tutti e due completamente sobri, infatti è nato questo grande amore mh, con la smania di volerci menare cioè noi ci siamo conosciuti che ci volevamo picchiare eh, perché io ho conosciuto una sua ex una ragazza che mi aveva chiesto di intercedere lui l'aveva presa un po' male quindi abbiamo litigato eravamo proprio ai fari corti e invece poi è finita che ci siamo innamorati purtroppo per me eh? Diciamo che all'inizio non è stato proprio amore, è stato più piacersi ah, sì, sì. Io comunque fondamentalmente ho scoperto di essere incinta che ero già di sei mesi passati Diciamo anche quello, sì Io ho avuto quello che sembrava un ciclo regolare ma invece era un sovraccarico ormonale Più o meno come ha spiegato il ginecologo Eh, E niente, io quando quando ho scoperto di essere incinta è stato anche il periodo in cui ho scoperto l'età di lui Quindi io praticamente l'ho lasciato perché non lo lo volevo più vedere E quindi mi sono portata avanti la gravidanza del primo figlio da sola Compresi i primi mesi di vita Fin verso i 7-8 mesi se non mi ricordo male Ho fatto tutto da sola Poi lui è venuto a saperlo tramite altre persone Quindi si è ripresentato alla porta Sì, sì, io sono diventata mamma che avevo 21 anni Appena compiuti
2: Però non è stato amore. E quando parliamo e ridiamo, io la marica. Diciamo che siamo stati due bastardi. Io, io per lei e lei per me. Perché è stata una convivenza. Come due buoni amici.
3: Il rumore che sentite in sottofondo è quello di un elicottero che sorvola al fiume Magra. Va verso il mare. In questa zona, intorno al comune di Amelia, la presenza delle forze dell'ordine si vede in ogni angolo. Qui c'è la base aerea della Guardia Costiera, quella della Finanza, a Sarzana, la base degli incursori della Marina Alle Grazie, nel Golfo di La Spezia. Bocca di Magra è nel mezzo, schiacciata tra l'ultima lingua di Monti Liguri di Levante, che nascondono perle come Lerici, Tellaro, Monte Marcello da una parte, il Mar Ligure da un'altra e il fiume Magra, che le scorre accanto. È un luogo difficile da scovare, forse perché i cartelli in uscita dall'autostrada indicano tutti le Cinque Terre, a ovest, o la Versiglia, a est. È un posto che sembra nascondersi, tra i boschi e il fiume. Un luogo in cui una delle tradizioni più antiche riguarda l'accoglienza dello straniero. Straniero che quando arriva da lontano, sulle rive del fiume, non trova propriamente una vita facile. Questo è un estratto del Tg regionale della Rai Liguria del 31 marzo del 2014, che spiega il perché.
5: Una tradizione che si ripete da centinaia di anni, secondo alcune testimonianze dal XV secolo, nel territorio di Amelia, in provincia della Spezia. È l'Homo Arbozo, festa di primavera, sberleffo al potere, senso della comunità, tornata negli ultimi 40 anni a coinvolgere tutto il paese. Due giorni di festa che culminano la domenica pomeriggio nel corteo di mille colori che attraversa tutto il borgo. La leggenda narra che in questo periodo il primo straniero a presentarsi in paese venisse fatto prigioniero, accusato delle colpe più svariate dopo un processo sommario, costretto a scegliere tra un'ammenda in denaro o un tuffo in un bozzo o uno stagno gelato.
2: Esiste ancora la tradizione di Amelia, l'uomo al bozzo. Il bozzo è il bozzo, l'acqua, una piscina artificiale, bozzo, un bozzo d'acqua. Quindi tutta la gente del paese si mascheravano, facevano proprio un, una sentenza contro questa persona. Lo straniero veniva preso al momento in cui arrivava Amelia e buttato in un bozzo ghiacciato se morivi bene se no potevi stare rimanere a Amelia e a tutt'oggi succede così cioè il carattere delle persone di Amelia è quello
3: Gianfranco vive qui da sempre ci ha cresciuto sulle rive del fiume e tutti lo conoscono per tutti lui è Gianni per quelli più intimi semplicemente Giannino
2: Lui poi è... cosa devo dirti? Allora, come meccanico è magico Non esiste un meccanico, guarda Possono venire con le divise, con le tute, con le kip Con i furgoni
5: officina Lui arriva con un cacciavite e ti dice qual è il problema E ti dice quanto spendi
2: Però devo dire che lui c'è nato Perché io quando andavo a mangiare da suo babbo era piccolino lo pigliavo in braccio Era proprio piccolino era a mezzo alle barche ma c'è nato proprio con le barche.
3: Durante un giro in barca sul fiume, Gianfranco vede sulla riva tre ragazzini che stanno giocando con delle canne di bambù e del fuoco.
2: Fanno il picnic, fanno il fuoco, poi lanciano i fischioni, vedi che c'è una canna lì, sono piantate. Poi fanno le baracche, cresceranno come sono cresciuto io. E quello che facevo io da piccolino qua. Io costruivo le casette in cima all'argine, in cima agli alberi. <ride> E... e. crescono così nel fiume Magra e non si allonteranno mai più. Mai più. Andranno a Milano, andranno a Roma, diventeranno famosi ma torneranno qua. Oh Fonti! Non dar mica fuoco a niente! Eh? Ciao Bella.
3: Gianfranco cresce in fretta. E il lavoro non manca. È bravo. I turisti che arrivano qui da Milano e vogliono la barca pronta per uscire si rivolgono a lui. Sono gli anni 90, crisi è una parola che non si conosce in questo paese e gli affari di Gianfranco vanno meravigliosamente.
2: Meravigliosamente, barche da corsa, barche gommoni da diving, ma la maggior parte faccio barche da corsa, barche veloci. Io andavo a lavorare con la Porsche un Porsche 911, grigio, S, 4200 benzina, con la cassetta della beta buttata sui seggiolini di pelle e crema piena sporca di grasso, <ride> scendevo la gente gli veniva già male, perché, perché diceva, cazzo sto qua è arrivato con la cassetta degli attrezzi con un posh. quanto sarà il conto?
3: Il giorno in cui al bar Il Ghiottone di Bocca di Magra si presenta Tortellino, il romano di 130 kg che chiede di lui, questa è la vita di Gianfranco, una compagna, due figli, un'attività che funziona.
4: Ma guarda, lui quando ha letto la notizia sul giornale di questo fatidico tortellino Mi disse, ah io sai lo conoscevo perché aveva la barca qua, gli ho fatto qualche lavoretto Era un bravo ragazzo, però non mi aveva detto niente Poi un po' più in là ha iniziato a dirmi, sai che girava voce, che lui trafficava, che qua, che là Però detta da Gianni erano voci che giravano, lui non mi ha mai detto che lui lo sapeva con certezza eh? Lui ha sempre riportato voci Io ho mai conosciuto personalmente, o perlomeno se l'ho conosciuto non mi ricordo davvero conosciuto, come mi capita spesso con molte persone. Ti dico, verso la fine del 2004, forse 2005, in quel periodo, se non ricordo male, abitavamo a Marinella, che era una soluzione momentanea perché sono quelle case Estive di proprietà che affittano in inverno per, per i periodi invernali poi da lì ci siamo spostati ad Arcola perché abbiamo trovato una casa definitiva con i quattro anni di contratto d'affitto e ad Arcola ci siamo stati fin verso il 2009 poi ci siamo trasferiti a Santo Stefano e lì ci siamo stati fino al 2010 quando poi noi ci siamo lasciati o meglio io ho lasciato lui
3: Per un paio d'anni Tortellino è il principale cliente di Gianfranco. Vive a Roma, ma ha una casa lungo il fiume, poco lontano dal suo cantiere. È una casa con la banchina per l'approdo diretto all'acqua, dove si possono ormeggiare le barche senza timore di essere troppo osservati. Va e viene da Roma, paga subito, bene e in contanti. Gianfranco è una persona affabile e socievole. Diventa quasi amico suo, conosce la sua compagna e viene invitato al bar a Roma che Tortellino ha aperto spesso gli dice che lo aspetta Gianfranco per bere qualcosa insieme, per brindare agli affari che vanno a gonfie vele. Ma questa non è una storia che va dritta, lo capirete ascoltandola, è una storia che ha strade che partono e prendono direzioni inaspettate, altre invece che convergono rendendo la strada più semplice o più complicata e poi ha interruzioni improvvise e spesso
2: spaventose arrivavano gomoni nuovi imbalati da, imbal- da mettersi motori, 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 e me li faceva attrezzare per il diving, veramente. Cioè lui buttava via tipo 10-15 milioni di bombole da sub, attrezzatura da sub, che io quando finivo il gomone installavo completamente nel gomone. Quindi per me veramente partiva per il sub. Per il sub. Poi fino a quando invece ho iniziato a trovare insieme ai miei amici qua della zona le bombole che io compravo cioè partiva il camion arrivava prima dell'autostrada Sarzana si fermavano e buttavano tutta la, la cassonetto della, della spazzatura bombole nuove, attrezzatura <ride> migliaia di euro non rumenta, roba dalla mare stecno di sub ma c'è qualcosa che non va decido di parlargli decido di parlargli avevamo un gomone pronto a consegnargli dopo tre giorni doveva venire a pagarmi accendo quella mattina la televisione e io... Cazzo lo la televisione e viene fuori chi è? Quindi la storia è questa.
3: Gianfranco prepara i gommoni per un suo cliente. I gommoni gli arrivano in cantiere, lui monta i motori e tutta l'attrezzatura utile a barche che caricheranno subacquei per portarli in mezzo al mare e assisterli mentre si immergono durante la loro vacanza alle Baleari. È quasi un lavoro di routine, se non fosse che le bombole che lui monta su quei gommoni vengono regolarmente buttate via Poco prima che il camion che ha caricato le barche Entri in autostrada Poi, un giorno Arriva la notizia che travolge Gianfranco Tre colpi di revolver alla testa Sparati a bruciapelo Così, intorno alle 19.30 di ieri Davanti alla compagna È stato freddato nel suo bar Il gatto, la volpe e il sorcio A Porta metronia a Roma Giuseppe Valentini 39 anni, una sfilza di precedenti penali alle spalle dalla ricettazione allo spaccio di stupefacenti. Questo è un articolo di Repubblica del 23 gennaio del 2005. Un'esecuzione in piena regola. Non hanno dubbi i carabinieri del nucleo operativo. Giuseppe Valentini, soprannominato e conosciuto nel quartiere come Tortellino, era appena entrato nel bar, ignaro che qualcuno lo stesse seguendo o comunque aspettando nascosto. Era al bancone a parlare con la compagna. Dietro di lui è entrata una persona con un casco integrale grigio in testa, racconta una testimone. Ha tirato fuori la pistola, senza dire niente, neanche una parola. L'ha puntata vicino alla testa di Peppe e ha iniziato a sparare una raffica di colpi. Poi si è girato e se n'è andato. Giuseppe Valentini era uscito dal carcere un anno fa, con il regime di affidamento in prova ai servizi sociali. Nel 1994 fu implicato in un grosso traffico di stupefacenti, gestendo direttamente l'acquisto di due quintali di hashish dal Marocco, destinati al mercato romano e recuperati dai carabinieri su un panfilo, al largo della Sardegna. Probabilmente ora era tornato in qualche malaffare. Ma secondo gli investigatori, non era un criminale di grosso spessore, piuttosto un piccolo boss. L'esecuzione dunque potrebbe essere per gli inquirenti un avvertimento rivolto a qualche personaggio di spicco della criminalità capitolina, per il quale si era messo a lavorare oppure una vera e propria punizione per un affare che Tortellino aveva gestito male
2: Quando sento Valentina fare il caffè, ero girato di schiena in cucina, sento Valentini Giuseppe Valentini morto 39 anni mi giro cazzo ho visto proprio la sua faccia lì poi vedo il gatto, la volpe e il sorcio perché vedevi le immagini che camminavano no? quindi non hai tempo però il gatto, la volpe e il sorcio lui mi parlava sempre di questo gatto la volpe e il sorcio, il suo bar mi si è gelato chiamo la Marica all'epoca c'era la mia prima compagna gli dico Marica, Marica, ma guarda che hanno ammazzato Beppe ma sai chi era quello? aspetto 24 ore dopo che vedo al telegiornale man mano che ammazzano altre persone collegate a lui che la polizia non lo sapeva nemmeno i giornalisti ma io sì perché io avevo visto qua in solo 24 ore avevano già ammazzato tre persone di quelle che io avevo visto con, loro, con lui. Una in Spagna, una a Roma e una a Napoli. Tutte e tre le persone che io ho visto con lui le avevano uccise sequenzialmente. Quindi lì io dico, io che non c'entro niente, non so niente, avevo paura che mi venivano ammazzare anche me. Decido di andare alla polizia.
3: Quando abbiamo bisogno di aiuto non ci rivolgiamo mai a un'istituzione, ma a qualcuno dentro all'istituzione. La prima cosa a cui pensiamo non è una divisa, un gruppo di persone, una squadra, no, pensiamo a una persona. Una persona che ci conosca, che si fidi di noi, qualcuno di cui fidarci e a cui affidarci. E nella polizia, Gianfranco, quella persona la conosce.
2: Quindi io quando ho sentito questo mi è venuta paura, dove vado a chiedere aiuto, dove vado a chiedere aiuto. Sapevo, avevo sentito che lo seguivano i carabinieri, io però non conoscevo nessuno dei carabinieri quindi non sapevo nemmeno come affrontare la situazione ho detto vado prima non sapevo se avevo compiuto un reato non l'avevo compiuto quindi ho detto vado prima da un amico che mi può magari indirizzare aiutare se mi dice chiamare l'avvocato mi, mi dà la possibilità di, di difendermi perché non avevo fatto niente io. io lo sapevo che non avevo fatto niente però non sapevo cosa prevedeva la legge cioè se io avevo gli gomoni pur non lo sapevo stavo avevo fatto un reato potevo farlo perché comunque era narcotrafficante l'ho scapputo dopo eh. E mette nel computer Valentino e Giuseppe, Lì si sono, gli occhi gli sono usciti fuori così.
3: Il momento in cui le nostre vite prendono una direzione inaspettata non è così chiaro. Non è sempre un confine visibile. A volte ce ne accorgiamo dopo anni, a volte non ce ne accorgiamo proprio, tanto quel confine era invisibile. Ma questa è la storia di una piena. E quando il fiume oltrepassa gli argini, non è possibile non accorgersi che la nostra vita sta per essere travolta.
5: Allora, io quando vengo interessato per per gestire, nemmeno per gestire, per conoscere Gianfranco Franciosi, andiamo a Bocca di Magra, alla Spezia, conosco questa persona e da lì iniziamo a interloquire, lui mi racconta tante cose sul traffico internazionale di stupefacenti, sulla Spagna, sui contatti con l'Andrangheta, i contatti con la Camorra organizzata e a quel punto incominciamo a interloquire e vediamo di capirci qualcosa di più e perciò um, cominciamo a tirare, a, far, a tirare le fila e a costruire i primi basamenti, i primi elementi per, per fare un'indagine vera, non chiacchiere.
3: Lui è Francesco Navarra, oggi vicario del questore di Alessandria, all'epoca dirigente della sezione criminalità organizzata della squadra mobile di Genova.
5: Lui lui probabilmente, anzi quasi sicuramente, si è trovato in una situazione, diciamo, non proprio bellissima e forse era realmente in pericolo.
3: La casa di Tortellino è una villetta lungo il fiume con una banchina davanti per l'approdo delle barche. Non è nulla di appariscente. Qui le case non sono ville lussuose, non è Portofino... Non è la Liguria aristocratica, è terra di pescatori e letterati. Qui, dopo la guerra, Einaudi, Pavese, Montale, ci passavano le estati. Ecco il pimento dei pini che più terzo si dilata tra pioppi e saliceti, scrive Montale in una poesia dedicata a Bocca di Magra. E pompe a vento battere le pale, e il viottolo che segue l'onde dentro la fiumana terrosa. Perché è pieno di terra e di sabbia, questo fiume che esonda quando non riesce più a contenere le sue acque anche la casa di Tortellino gialla, su due piani con uno spiazzo e un argano lungo la banchina è stata sommersa più volte è ancora lì, chiusa e immobile accanto al fiume
2: era sempre qua lui era, lui stava qua, una barca ce lavava lì in quel cantiere di davanti che era lo Chamad la navetta a Benetti da me ci aveva i gommoni più su aveva i gommoni più piccoli però era tutto distribuito nel magra scaricava la, i pacchi del mangiare dei cani che invece erano pieni di cocaina perché se no sai, in conto è scaricare un pacco, non conto scaricare mille kg di coca. Mille kg sono nato nell'acqua. Arrivava, ormeggiava questa navetta di 30 metri di fianco durante la sera, mentre che la gente era normale a mangiare, fare, brigare. Una cosa normale, quando te a casa qua. Arrivi con lo Toyota, ti ormeggi e vai dentro. Capito? Quindi non è una cosa assurda, no? Qui normalmente questo lato qua viene affittato e il camino quello fuori. Ti ricordi, ieri ti parlavo, lo vedi sotto le scale? Quello lì con quella porta verde dove è stato trovato l'arsenale con le bombe e tutto.
3: La vita di Gianfranco e della sua famiglia riprende a fluire regolare. I figli crescono, il lavoro prosegue, il fiume scorre lento. Quello che è accaduto è stato uno shock. Nessuno si aspettava che quell'omone fosse un criminale, nemmeno Gianfranco, che lo frequentava da vicino. Ma la polizia ha assicurato che è tutto a posto. I documenti sono in regola e la vita può tornare a procedere per la sua strada. E gli affari riprendono ad andare bene.
4: Sì, sì, andavano molto bene. Sì, sì, ci siamo tolti tanti sfizzi nel senso che sempre, se non sbaglio, intorno al 2005-2006 eh, abbiamo iniziato ad avere delle grosse entrate finanziarie. Siccome c'erano di mezzo altre persone che conoscevo, che comunque erano in un ambiente con personaggi che erano economicamente molto molto benestanti, fondamentalmente lui lavorava anche per conto di loro, quindi sai, quando inizia a fare dei motori di barca importanti ci sta che guadagnarivino. Tutto sommato, il proprio rapporto tra noi di coppia era sempre in stallo, era così com'era. Sì, era più disteso perché comunque non avevamo stress a livello economico di cose
3: da pagare, faticando per pagarle e tutto il resto. Qualcuno però sostiene che le storie, quelle interessanti da ascoltare e da raccontare, appartengono tutte a due semplici categorie, quelle che raccontano di un viaggio e quelle che raccontano di uno straniero che arriva in città. Ecco, questa storia appartiene alla seconda categoria. Anche se lo straniero che arriva da Gianfranco non arriva da solo. Sono passati circa tre anni da quando Giuseppe Valentini, detto Tortellino, è stato ucciso. Ormai la stampa ha smesso di parlarne, il paese anche e forse anche la polizia se n'è dimenticata. Ma c'è qualcuno che non si è scordato il nome di Gianfranco e la sua abilità con i motori nautici ed è arrivato dalla Spagna apposta, fino qui a Bocca di Magra, per cercarlo.
2: Lo spagnolo è alto più o meno come me. La mia corporatura, quindi uno è 70, era più magro di me. Erano persone che si. subito l'avresti detto che sono delinquenti, nell'immediato. Guarda, bastava guardargli negli occhi. Il fatto di sbandiarti i soldi davanti e dire ti compro tutto. Ti potrei permettere qualsiasi cosa da domani se lavori con noi. Io gli ho detto, ma qui ci vuole dei soldi per fare un lavoro del genere, quello che volete voi. Aperto per Non è un problema di soldi né di cifra, però devi lavorare con noi. Mi cago nelle mutande, mi spavento immediatamente, li faccio entrare. Lo spagnolo non diceva una parola. Li faccio entrare e li porto nel cappannone, quello grosso, dove c'hanno i gommoni ma non avevo roba grande lì perché non c'era più parlando di Giuseppe quindi iniziavo già a fare proprio solo bar che scappi la corsa e ascolto quello che mi dicono e loro me l'hanno detto spudoratamente cioè a differenza di Giuseppe mi dicevo preparare la barca per il dive loro pensavano che io sapevo realmente da Giuseppe a cosa servivano i mezzi e invece io non lo sapevo cazzo loro mi dicono devi fare un gomone come quello che facevi a loro a Giuseppe a Beppe eh, e me lo dice in una maniera come... lui sapeva già che io gli dice sì, mentre io gli volevo dire di no. Se te senti il, l'inizio del trailer de, di Ghost Rack Recon Windland, quelle sono le parole precise che mi sono state dette, perché? Perché sono state tirate fuori da una registrazione audio che io ho fatto all'epoca per andare alla polizia a dirgli mi sta succedendo questo.
0: Io offro a tutti la possibilità di scegliere. Puoi seguirmi o porti a me. Se mi segui, sfamerò la tua famiglia. Ti darò un tetto, medicine e un lavoro. Ti garantirò protezione dai tiranni. Permetterò alla Santa Muerte di proteggerti. Ti renderò ricco, ma soprattutto ti farò comandare come un re. Ma se intendi opporti a me, ho solo una cosa da offrirti. Una promessa. Prenderò tutto quello che ami e lo distruggerò davanti ai tuoi occhi.
3: Questo è il trailer del videogioco di cui parla Gianfranco. Queste sono le parole che lo spagnolo gli riferisce in una mattina d'inverno nel suo cantiere navale. Questa volta non ci sono in ballo finti centri di immersione alle baleari per cui preparare i gommoni. Non ci sono menzogni o precauzioni. Questa volta è chiaro che quei due sono narcotrafficanti e le barche servono per trasportare cocaina. A questo punto. Gianfranco prova a prendere tempo dicendo che ci deve pensare
2: mi ha datemi il tempo di pensare perché io non ne voglio più sapere e è lì quando io gli ho detto io lo so che Beppe è morto e non voglio fare la sua fine non ti preoccupare è stato un errore quello. Vado in albergo mi dicono di essere in un albergo perché io gli chiedo 24 ore di tempo per pensare se accettare il lavoro Ma in realtà quelle 24 ore mi servivano per andare alla polizia prendo e vado a <ride> polizia. subito, alle 5 di sera finisco di lavorare, chiudo il capannone. alle 5 parto e vado alla polizia immediatamente perché il modo era identificarli per poter capire con chi avevamo a che fare, se effettivamente erano dei ciarlatani, se era qualcuno che sapeva la storia di Tortellino, che io ero il meccanico, voleva approfittarsi. Quando io sono andato alla polizia, che anzi detto 5, mi ricordo la prima cosa che hanno detto è 500 kg, ci siamo messi tutti a ridere. La polizia diceva che si qua sono dei pazzi squilibrati, ma come 5, ma quanti sono 500 kg di cocaina? E dice, nessuno, nessuno ci credeva, cioè nessuno aveva mai sentito parlare di 500 kg a di cocaina magra. Poi parlava di tonnellate come se fossero non soliti, milioni, milioni di euro, così, come se fossero... Ore. E quindi era quasi un... Non era credibile, era talmente troppo grossa la cosa che non era che vengono questi qua vengono da, da dove vengono? Un napoletano, uno spagnolo, vengono da uno come. Cioè, alla fine era un meccanico di media. era troppo.
5: Quando si ha a che fare con persone che sono interessate all'acquisto di quantativi importanti di stupefacenti, sicuramente non si può stare a cuor leggero. Il pericolo esiste sempre, perché come sono disposti a pagare milioni di euro per avere la droga, sono anche disposti a fare dell'altro. Quindi tutto deve essere commisurato. Poi, che il, ci sia fosse stato un vero pericolo di, incombente di vita, è tutto da dimostrare. Però è sempre persone da prendere con le molle. E quindi la gestione nostra del, di Franciosi era quella di massima sicurezza per il personale operante ma massima sicurezza anche per lui, non sapendo quali potevano essere le reazioni degli altri perché è vero che noi più o meno sapevamo chi fossero, ma più o meno dove quel più o meno può essere una forbice piccolissima ma può essere anche una forbice enorme capiamo che è un personaggio grosso perché da quando ci viene raccontato e da quanto capiamo dalle attività tecniche ha la possibilità di gestire quantitativi
2: per l'Italia spropositati accetta il lavoro tanto non stai compiendo niente al limite li vendi quel gommone che sei già pronto te prendi comunque i tuoi soldi e hai guadagnato noi ci mettiamo una micro ci ma per capire un GPS fino a che punto sono reali queste persone vedere se riusciamo a identificarle uh, li chiamo mi fanno chiamare dicendoli va bene ho deciso per subito la decisione dammi i miei 30.000 euro perché loro mi lasciano 30.000 euro la conto vediamoci mi lasci 30 euro torni fra 15 giorni e il gommone è pronto e loro mi dicono no no siamo già partiti noi ma come? L'appuntamento era domani? Ti chiamiamo domani per vederci. Alla mattina alle 11, mutismo del telefono, a un certo punto suona questo numero spagnolo che loro mi avevano lasciato. Quindi mi suona questo telefonino, io rispondo e mi dicono: Vieni alla stazione, albergo davanti alla stazione di Avenza. Cazzo, la polizia parte sì. subito, perché erano tutti qua, c'erano più di 20 persone, tutti in giro a cercare, dovevano fargli delle fotografie questi qua, per lì chi erano? Vanno, io vado all'appuntamento, loro fanno le fotografie, prendono i soldi, io prendo i soldi per questo gommone, loro salgono su un treno e vanno via. E finisce lì. Chi erano questi qua? Non si sa, però avevano le foto.
3: Da questo momento in avanti dovete seguirmi con grande attenzione, perché quando l'acqua inizia a salire e in un attimo arriva fino alla gola, bisogna tenere i nervi saldi. Gianfranco, su suggerimento della polizia, accetta il lavoro li incontra per prendere l'acconto e iniziare a lavorare... in modo che la polizia possa scattare le foto... e cercare di identificare quei due. Ok, statemi dietro.
5: Quando noi abbiamo iniziato, io ho iniziato a gestire la cosa... abbiamo capito che il, il traffico era diretto, sì sulla Liguria... ma una parte probabilmente dei carichi si fermava... nel nostro territorio di competenza... ma il grosso del, dello stupefacente doveva andare nel, diciamo, in campagna. Uh, lì abbiamo incominciato a fare delle attività di osservazione, abbiamo visto che in, a seguito di segnalazioni sempre del Franciosi che si era incontrato sia con spagnoli che con napoletani probabilmente per uh, iniziare il discorso di importazione. E da quel punto, dopo queste attività di osservazione e queste attività che hanno dato riscontro positivo a quelle che erano le dichiarazioni del Frangiosi, abbiamo deciso di iniziare l'attività vera dell'operazione Albatro 2008. A quel punto, noi quando vediamo che c'è un, un fondamento di verità a quelle che sono le sue eh, dichiarazioni, a quelle che sono le sue, il suo racconto. Certo il suo racconto prende un peso diverso rispetto a quello che potevamo pensare prima e infatti iniziamo a fare quello che bisogna fare per fare una vera indagine e cioè la prima cosa da fare è interessare l'autorità giudiziaria per ottenere e avere tutte quelle che sono gli diciamo, apparati tecnici e le, le necessità utili per gestire sia il franciosi per gestire la polizia e per gestire i malviventi.
3: Gianfranco è un meccanico nautico, non è un poliziotto. È un civile che non ha esperienze di polizia o di vita criminale, eppure decide di accettare la richiesta della polizia. Noi non sapremo mai davvero perché Gianfranco decida di entrarci. Forse, come dice lui, io sono un cazzaro, non calcolo mai le conseguenze di quello che faccio. O forse, in fondo, questa scelta, la scelta di accelerare, di vivere una vita accanto a polizia, trafficanti, soldi e giri per il mondo, ha un fascino che ognuno di noi può solo intimamente misurare. Forse.
2: Chiedevano che sì, che il parlare, il modo, i soldi c'erano, stavano compiendo reati, io uguale non ne stavo compiendo, quindi decidono di capire realmente, ora che avevano le foto finalmente, vanno nell'albergo, ma i nomi sono falsi anche quelli. Quindi... Partono, loro partono per Spezia, per la questura di Spezia, e Spezia non era attrezzata per poter arrivare a una lista di personaggi del genere. Quindi decidono di chiamare Roma e di avere un'autorizzazione dall'antimafia. In 24 ore è stato smosso e creato una centrale operativa al secondo piano di Genova dove poteva essere identificato, dove io vengo chiamato il giorno dopo che loro partono perché io volevo sapere anche chi erano, anche chi avevo che fare. E quando entro dentro arrivano tutte le informative dall'estero di chi erano.
3: E ora torniamo alla stazione di polizia di Genova, perché stiamo per scoprire chi sono lo spagnolo e il napoletano.
2: E vedo che si iniziano a passare un foglio dice Doc, sono arrivate le informative dell'Interpol. Questo qui inizia a leggere e a me mi sembrava di morire. Lì ho detto sono morto, non potevo più tornare indietro io non avevo più possibilità di tornare avevo già preso i soldi le avevo già detto di sì esce fuori che questi qua erano veramente persone non pericolose di più io sono andata a casa dicendo a mia moglie sono un uomo morto dovete andare via di qua
4: quando lui è tornato a casa no perché non mi ha detto niente non mi ha raccontato niente e lui era anche molto bravo a fingere quindi io ero tranquilla e non sapevo niente
3: ed eccolo il momento in cui una vita qualunque viene travolta dalle cose e perde il controllo e la direzione, senza avere più alcuna scelta se non cercare di galleggiare.
2: Benissimo è stato travolto, è stata... <ride> mi ha cambiato tutto, mi ha cambiato la vita. Mi ha cambiato la vita con mia moglie, con con i miei bambini. Comunque iniziare a pensare... Ogni giorno dovevo pensare a come salvare la vita loro a come non metterle in mezzo, a cercare di non farli mai incontrare, invece lui cazzo, mandava la gente a vedere noi, bisognava la porta da un momento all'altro, non c'era un orario, non c'era mai un preavviso, ogni tanto, bum bum, bisognava la porta, prima chi era, mi davano una busta di soldi o documenti o residenze, dovevo stare a galla, cercare di essere sempre più bravo, ma per cercare di uscire dal problema. Io ho provato tante volte a uscirci, facendo magari un errore su un gommone, Uh, dicendo no non riesco a fare questo uh, quando mi hanno dato la pistola per ammazzare uno per mettermi alla prova era quando avevano capito che poteva essere che io non ero, non ero un poliziotto ma che però non potevo essere uno, un informatore della polizia perché iniziavano ad andare male troppi carichi e perché uh, mi tiravo indietro facilmente dai reati no, è andato sempre uh, di più a, a essere dentro l'organizzazione perché io dico sempre io ho fatto anche il trafficante Cioè, io dovevo scegliere tra vivere e morire. Non è che potevo scegliere qualcos'altro. No, io non ho avuto possibilità di scegliere. Non l'ho mai avuta io la possibilità di scegliere. Secondo episodio. Il Galiziano. Alla sera alle 10 preparo le valigie, alla mattina alle 5 con l'aereo. 5.22 da Pisa sono partito. Guarda, ero tranquillo. Anzi, ero anche mezzo contento. Perché andavo a vedere questo mondo che avevo visto solo narrato nei fogli dalla polizia dei giorni prima. Di sapere chi erano questi qua. E volevo, ero curioso, di andare a vedere cosa volevano da me. Perché ormai era eh, capito che io non stavo rischiando la vita lì. Anzi, anzi, qualsiasi problema che io avevo da quel giorno in poi veniva... Annientato il problema. Cioè, io non, se, io non ho mai più discusso con una persona. Se io rispondevo al telefono un giorno che mi chiamava e dice, mi diceva, cosa c'è? Ti sento strano la voce. No, c'è un cazzo di cornuto lì che mi sta rompendo i coglioni con le barche, mi vuole portare via dei clienti. La mattina dopo arrivavano due da Napoli e quello lì non lavorava più, non lavorava più.
3: Questa è una storia di droga, di traffico di droga, cocaina per essere precisi. I protagonisti sono i produttori, i distributori e le polizie di tre nazioni. Eppure questa non è solo una storia di narcotraffico. Questa è la storia di una piena, un'onda di piena, lenta e inesorabile, che arriva imprevista e sale fino a travolgere la vita di un giovane uomo e delle persone che gli sono vicine. È la storia di Gianfranco Franciosi e di come la vita possa trasformarsi in una lotta per non andare a fondo. Io sono Matteo Caccia e questa è la piena. Ciao Gianni, buongiorno.
2: Ciao, buongiorno a te.
3: Dove sei? Sono praticamente sotto il cimitero di Amelia.
2: Fermati lì che sei già in una parte sbagliata. Quella è la vecchia casa, cioè andando nella casa che, che non c'è più. C'è, c'è solo sulla carta. Arrivo, due minuti. Va allora, fermati lì dal cimitero. Che Va bene. Ciao.
3: Gianfranco è una persona piacevole da frequentare e avere intorno. È sempre sorridente, ha un bel modo di stare con le persone e relazionarcisi. La sua voce ha dentro un accenno di sorriso come se le cose in fondo si potessero aggiustare sempre, anche quando vanno così storte che avere speranza sembra l'ultima delle possibilità. A volte mi sono domandato se questo possa essere stato uno dei motivi per cui anche i narcotrafficanti volevano averlo con loro, non solo perché Gianfranco è un buon meccanico, ma anche perché è una persona buona.
2: Giannino era una persona che rideva dalla mattina alla sera. Ero il pagliaccio di Amelia. Cioè, la mia idea forza, simpatia, eh, era del fatto eh, che facevo ridere tutti, riuscivo a portare un sorriso a chiunque, mi allevia il dispiacere vedere le persone che mi sono intorno che sono felici per me, mi, mi fa piacere quando, eh, quando vado e vedo le persone che anche se non ci sono, mi ricordano. Mi dà senso di essere un bravo uomo. Mi dà senso di essere una persona buona.
3: Gianfranco Franciosi, giovane meccanico nautico del Levante Ligure, ha tra i suoi clienti un tizio romano che gli chiede di preparare gommoni per un centro di immersioni che gestisce alle isole Baleari. Un giorno però quel tizio viene ucciso in un regolamento di conti tra narcotrafficanti E dopo qualche tempo in cantiere, Gianfranco si vede arrivare due uomini che si dicono amici del suo vecchio cliente. Gli chiedono altri gommoni, più potenti, più capienti. Gianfranco corre alla polizia, che ha bisogno di scoprire chi siano quei due. E quando lo scopre, ormai è dentro.
5: Allora, lo spagnolo e il napoletano erano due personaggi, cioè, a vederli così a prima vista, sembravano due scappati di casa. (ride) Poi, invece... (ride) Se uno andava ad analizzare le informazioni che poi abbiamo avuto sia dalla Spagna che dalla squadra mobile di Napoli, erano due criminali di, di spessore.
3: Ora però tocca davvero cercare di entrarci in questo mondo, cercare di capirne le logiche e i meccanismi. Perché quando pensiamo al mondo criminale, il rischio che corriamo è quello di immaginarlo come il mondo dei cattivi, mostri più che persone e invece forse sono più simili a noi di quanto pensiamo persone con vite in parte normali e in parte piene di complicazioni
2: ma vestite a barboni l'unico che ho visto più elegante di tutti più elegante, più sportivo vestito di marca era Elia tutti gli altri io li vedevo No ma normalissimi, cioè gente che va all'alimentare, o oh, dammi un po' mezzo chilo di formaggio, o oh, gente che parla normale sa un sacco di problemi. Perché comunque questa, questa gente qua tutta gente che sa un sacco di problemi. Sai cosa vuol dire muovere mezzo mondo? E sei te lì che, sta, che stai muovendo quel mezzo mondo. Non è una cosa semplice io, pensavo, tante volte ci ho pensato, anche io nel mio piccolo, quando già dovevo gestire una situazione di un trasporto, era una pressione. Quelli forse erano i momenti in più Non durante, mentre guidavo il gomone O mentre partivo Al momento in cui era partita la cosa Ma nel momento del, del pre-partire Cazzo doveva coincidere tutto Anche perché io dovevo fare in modo che andasse tutto bene La mia parte I carichi cadevano quando andavo, passavano in un'altra mano La eh, una droga si finisce
1: Per sostanzialmente due motivi, necessità e povertà, soprattutto se eh, ci riferiamo ai eh, luoghi del centro e del sud America dove eh, purtroppo i tassi di povertà sono altissimi, Eh, ho potuto toccare con mano nelle mie inchieste sul Messico come eh, si entri nella rete del narcotraffico da ragazzini 10-11 anni Ovviamente venendo pagati per, eh, con pochissimi pesos, quindi inserire un ragazzino nella rete è assolutamente eh, conveniente sotto il profilo economico, è ovvio che se si entra così giovani poi difficilmente si esce da quel eh, circuito. Con riferimento invece alla alle eh, vicende italiane, quindi quelle legate alle, alle mafie, alla Drangheta in particolare, eh, c'è un carattere di natura familiare, quindi se una famiglia eh, opera nel settore del narcotraffico, i clan di Drangheta sono strutturati, sono fortemente strutturati in termini eh, familistici e familiari, quindi se i parenti i padri, i zii, i cugini, i fratelli maggiori si occupano di queste cose e è assolutamente purtroppo verosimile e anzi comprovato che anche le nuove leve entrino in, uh, in questo circuito per una sorta appunto di discendenza e di
3: eredità. La voce che sentite è quella di Claudio Cordova, giornalista autore di saggi e inchieste sul traffico nazionale e internazionale. Il suo ultimo lavoro è un film documentario sui cartelli messicani che si intitola La terra degli alberi caduti
1: di narcotraffico è uh, organizzata in termini appunto diremmo gerarchici e piramidali uh, è ovvio che c'è il vertice della dell'organizzazione e poi a mano a mano scendendo varie eh, figure che hanno compiti eh, diversi e sempre eh, crescenti o decrescenti a seconda diciamo, dal punto a cui si guardi questa eh, questa piramide. È ovvio che il, eh, il vertice, il capo, il boss è colui il quale eh, tira le fila di tutto, quindi stabilisce anche le, eh, le strategie, stabilisce con chi fare affari e con chi no base non solo, devo dire, di eh, introito economico, ma anche di affidabilità, per esempio, del partner eh, criminale, in questo caso, diciamo, di affari di business eh, criminali. E dopodiché ci sono i vari broker che sono eh, quelli eh, che devono per l'appunto piazzare eh, la merce e hanno chiaramente un, un ruolo molto importante, sono uh, elementi, membri di fiducia del, uh, del capo uh, e poi nel gradino più basso ci sono i corsieri che sono peraltro anche quelli che rischiano di più perché eh, trasportano per l'appunto il, uh, il, uh, la, la merce o a volte anche uh, i soldi o che hanno il compito per esempio di... Uh, inserire proprio su, sulle navi, sui mezzi, eh, il, i carichi di droga e che spesso come ruolo di garanti viaggiano eh, sullo stesso mezzo su cui viaggia la droga quindi è chiaro che se viene intercettato il carico molto probabilmente viene poi intercettato anche il, eh, il corriere
3: Claudio Cordova ha visto e studiato diverse storie di trafficanti di droga ne ha analizzato le abitudini operative e di vita una fra tutti però è rimasta impressa.
1: Marco, trafficante italiano ovviamente, non posso non pensare a Roberto Pannunzi Roberto Pannunzi è calabrese, è legato alle famiglie eh, della, della Locride in particolare, quindi di Platì, eh, ma non solo, eh, ed era... Eh, attualmente detenuto era considerato il Pablo Escobar italiano per la sua capacità appunto di dialogare da pari a pari con, soprattutto con i castelli colombiani quindi con i castelli di Medellin e di Bogotà non a caso Medellin e Bogotà sono due dei eh, luoghi in cui eh, Pannunzi viene eh, arrestato negli scorsi anni eh, in entrambi i casi però riuscirà a evadere dalla, eh, dalle cliniche dove era eh, diciamo, detenuto, nel senso era ricoverato ma sotto sorveglianza, riesce a evadere in maniera eh, rocambolesca, viene eh, riarrestato eh, nuovamente e si trova tuttora detenuto e immediatamente stradato eh, nel eh, 2013 condannato peraltro recentemente a 30 anni eh, e io credo sia un personaggio veramente da, da romanzo perché nel 94 per esempio in uno di questi arresti cui io raccontavo in quello di Medellini in particolare agli agenti che lo stavano ammanettando eh, offrì un milione di dollari in contanti in cambio della
0: propria eh, libertà.
3: La vita da trafficante di droga di Gianfranco Franciosi inizia esattamente come e quando gli aveva detto lo spagnolo, due settimane precise dopo il loro primo incontro.
2: 15 giorni precisi come aveva detto, a mezzogiorno, non ho, io non ho avuto chiamate per 15 giorni. Uh, lui mi dice dopo il quindicesimo giorno di accendere questo telefono, questo è il telefono che ti lasciamo, lo accenderai fra 15 giorni, dopo la mia chiamata lo spengo e butti via. Nokia e Blackberry usavamo basta. Perché Blackberry? Perché all'epoca aveva Blackberry Messenger che non era un sistema che non era blindato, non era inintercettabile a meno che non avevi il telefono in mano. Al quindicesimo giorno io mi chiama a Navarra e mi dice Gianni è acceso il telefono, noi siamo tutti pronti ad ascoltare. Perché nel 15 giorni, nel frattempo, loro riescono a intercettare l'email del telefono spagnolo, perché erano telefoni spagnoli. Quindi non era così facile intercettarli per l'Italia, dovevano chiedere l'autorizzazione in spagna invece avendolo materialmente con l'email io firmando un'autorizzazione di una liberatoria che autorizzavo la polizia di stato a intercettarmi me, non loro perché loro non c'era nessuna indagine in corso era su di me l'indagine e accendo al telefono a mezzogiorno un minuto ring suona il telefono rispondo e dico sì spagnolo tutto in spagnolo hola. e lui mi dice loco mi, mi chiama matto a me mi dice, ti mando dei dati su questo telefonino via sms, Quando, scaricati i dati, poi accendi il BlackBerry, metti questi dati che io ti sto mettendo, ti sto mandando, questa parola chiave, e vedrai che si sblocca e lì ti mando una mail. Eh, I sistemi di comunicazione e i metodi
1: eh, con cui eh, i narcotrafficanti Dialogo sono assolutamente sofisticati. Devo dire che, per la mia esperienza, i metodi sono almeno due eh, uno quello direi più eh, tradizionale e anche vecchia scuola che è quello dei cosiddetti come dire, pizzini che poi vengono anche eh, distrutti ovviamente pizzini eh, con contenuti assolutamente non espliciti, anzi tutt'altro eh, ovviamente sempre più spesso però i narcotrafficanti non solo si avvalgono delle eh, tecnologie più, mh, più recenti e più sofisticate, ma attraverso di esse eh, comunicano con eh, linguaggi criptici e criptati. Molto più complicato è eh, è stata la creazione di un vero e proprio codice alfanumerico, un po' come eh, ai tempi del Terzo Reich, le comunicazioni durante... La, la, la guerra eh, per, eh, affinché non venissero decipate dagli avversari, dai nemici eh, bellici. Eh, sono sostanzialmente lettere e numeri eh, mischiati tra di loro eh, che corrispondono poi a varie parole che possono significare nave, che possono si- significare cocaina e tutte le parole mh, ovviamente più centrali nel eh, sistema del narcotraffico.
3: la vita di Gianfranco non è più la stessa lui lo sa, noi lo sappiamo non è un narcotrafficante ma deve comportarsi come tale agli occhi degli spagnoli così facendo però risulta un trafficante agli occhi di tutti compresi amici, concittadini e familiari non scordiamoci che Gianfranco ha due figli e una compagna a cui non può raccontare la verità o almeno non tutta anche a lei, anche a Marica è costretto a raccontare storie verosimili, sì ma storia.
2: un lavoro all'estero di un gomone che di quelli che avevo fatto, che ha avuto un problema dovevo viaggiare per ripararlo. Sapeva della situazione, che c'era una situazione che stava aiutando la polizia, eh, però non ci ha mai creduto.
4: No, che andava fuori e ci credevo, non, non credevo alla sua fedeltà all'estero, che è diversa la cosa. <ride> Nel senso che io ero sicura di dove andava, perché comunque quando chiamava, chiamava e, e sapevo dove era. Eh, la mia mh, mancanza di fiducia al non credergli era legata al fatto che mh, non ero sicura della sua fedeltà nei miei confronti quando era fuori e quindi era quello di cui non mi fidavo oltretutto lui a me non ha mai raccontato di aver fatto l'infiltrato cioè se tu a me ad oggi chiedi Cosa ha fatto Gianni? Io ti dico, Gianni vendeva motori e barche per un narcotrafficante. Lui sapeva chi era, gli stava bene, guadagnava dei soldi. Questa è la versione che ho sempre conosciuto io. Io l'ho saputo nel dopo, la storia dell'infiltrato. Io non sapevo niente di questa storia, io praticamente vivevo come se lui stesse lavorando per Elias, non sapevo niente della polizia, io l'ho saputo dopo, quando lui è venuto da me, Qualche giorno prima che lo portassero via dicendo mi portano via perché sono un infiltrato, devo testimoniare, è rischioso.
3: La piena di un fiume parte da lontano, nasce dalle piogge che scendono senza posa, dal disgelo che scioglie la neve sulle cime. Si gonfia piano piano, portando con sé tutto quello che incontra.
2: Mi portano a Santiago di Compostela, quindi a 150 chilometri, quindi esco dal Portogallo, mi rientro in Spagna...